0: Destruyendo el pecado. Hebreos capítulo 10. Primera parte. En el nombre del Creador del Universo y de su Hijo, estamos aquí saludándolos y deseando que la Palabra nos bañe con su hermosura de sabiduría y con la piedad de nuestro Dios para todos nosotros. Queridos hermanos vamos a hermanas, vamos a leer Hebreos capítulo 10. Eh, calculo cal leer del 1 al 18 pero eh, creo que es demasiado para esta porción Así como siempre vamos a leer la palabra de Dios y trataremos de explicarla déjenme darles como un preámbulo eh, algo que <coughs> tiene hundido a la humanidad algo que nos ha costado sangre y vidas enfermedades, guerras ha sido el pecado siempre y pocas opciones hay en, en el mundo para librarnos del pecado. Y no existe un solo camino que no esté eh, vinculado con las decisiones de Dios para que el hombre pueda librarse de las consecuencias del pecado. Los hombres han inventado muchas maneras de, bajo sus eh, miopes ojos, de buscar el borrar sus pecados. Eh, sé que alguna religión en el Medio Oriente degollaban una vaca y se bañaban con la sangre de ella. Eh, otros, a través de golpes y castigos, se han li querido librar del pecado. Pero no hay una otra manera más que a través de nuestro Salvador. Es el único, el único medio por el cual nos tenemos que librar del pecado. El, pecado. el pecado es una enfermedad invisible, ¿verdad? es peor que cualquier virus que podamos tener. Vemos cómo consume a las personas, aunque no sean sensibles a la Escritura, los consume. La conciencia eh, no les deja vivir cuando ellos eh, no pueden librarse de sus pecados. Así que vamos a enfatizar el camino precioso que nuestro Dios ha hecho y el tremendo camino que nos queda si no usamos la única ruta aprobada por Dios. Vamos a, a las Escrituras, Hebreos capítulo 10, desde el verso primero, <coughs> que dice así la palabra de Dios. <coughs> porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofre, ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No lo pueden. Así que miren, ha sido eh, parte de la religión hebraica, fueron instru, instru, instruidos por Dios de cómo tenían que hacer los sacrificios para mitigar el pecado. Pero si ponemos los ojos claramente en ello, vamos a ver que es una es clase específica de pecado. verdad? Es un, pe un pecado hecho por omisión o por error. Nun nunca un pecado hecho bajo la conciencia, bajo la voluntad del hombre. Esos no podían ser limpiados. Y la paga del pecado, que no podía ser limpiado, solo era una, la muerte. Si yo cometía un error que volvía siendo un pecado podría ser borrado con un sacrificio de un animalito. Pero si yo hacía un pecado intencional, premeditado, no podía hacerse, no podía servir la sangre de los animales. Y lo que nos está diciendo aquí el autor de los hebreos, ¿verdad? Esta religión, este culto, ¿verdad? No el podía limpiar, no podía limpiar los pecados. Lo único que hacían, dice el verso 3, impresionante, pero en estos sacrificios cada año, se hace memoria de los pecados, se hacía memoria, se traía al recuerdo lo que habíamos hecho, a lo mejor incitándonos para buscar perdón, pero es lo que hacían los, los sacrificios, porque la sangre de los toros y de los otros animales no podían quitar los pecados, no podían. Entonces la humanidad estuvo por cuatro mil años cargando sus pecados. No había una forma de borrarlos hasta que aparece el Hijo de Dios. ¿verdad? Verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, no lo personaliza, solo dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me, me, ha, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos, y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, vengo. Oh Dios, para hacer tu voluntad como en el... Como, oh Dios mío, ahora estoy estorpe en mi boca, mis hermanos. Repito, he aquí, yo vengo. Oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, no quisiste ni, te ni te agradaron. Las cuales, cuales cosas, cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Hasta ahí, hasta ahí. Bien, dice eh, la mezcla de lo que está escrito con la profecía, es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Dice que es, Él entró en el mundo, por lo cual entraron en el mundo, dice el verso 5 nuevamente. En, en Hebreos capítulo 1 nos dice que nuestro Dios lo presenta en el mundo, Él lo presenta en el mundo, cuando Él lo presenta en el mundo, ¿verdad? Él, Él, nuestro Señor sabía que al llegar a la tierra venía esto, que los sacrificios y las ofrendas que le ofrecían a nuestro Dios, no las quiso, no eran importantes para él. La sangre de los toros y los animales no eran significativas para nuestro Dios. Y vamos a pensar que el pecado era de... que mató un hombre a otro hombre. Matando una ovejita, ¿quería estar perdonado eso? Desde luego que no. Nuestro Dios tiene una ley que se llamaba el ojo por ojo, diente por diente, pierna por pierna brazo por brazo. No se podía pagar la muerte de un hombre con la muerte de un animal. Mucho menos si era intencional. Entonces, a lo mejor sí, porque robó, porque hizo otra clase de pecados que no fueran de muerte, sí podían ser cubiertos por la sangre de los animales. Había las puertas cerradas. Las puertas estaban cerradas para que los hombres alcanzarán perdón pero nuestro Señor está diciendo ¿verdad? él conociéndote cuando entra en el mundo dice el verso 5 miren los, los pasos, los escalones que desciende cuando él entra en el mundo dice sacrificios y ofrendas no existen. sabe que eso tiene que ser abolido mas me preparaste cuerpo le da un cuerpo nuestro Dios a su hijo para que more en medio de los hombres y reafirma y confirma holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron ¿dónde está esto? porque dice que parece que estuviera escrito pues está en el Salmo 40 lo podemos ver Salmo 40 del verso 6 al 11 es donde el rey David escribe este salmo y aunque el rey David no está pasando por esto pero es de la boca del corazón de nuestro Salvador lo que está diciendo el Salmo 40 del verso 6 al verso 10, al verso 11. Dice, sacrificio y ofrenda no te agradan. ¿Has abierto mis oídos, holocaustos y expiación? No has demandado. Entonces dije, heme aquí. Vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación He aquí yo no refrenaré mis labios, Señor, tú lo sabes. No encubriré tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad, en gran asamblea, Señor Dios, no detengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Qué gran conocimiento tenía el rey David por revelación seguramente de lo que iba a padecer nuestro Señor y de lo que iba a pensar nuestro Señor, de lo que estaba en su corazón. ¿De cuál era su voluntad? De agradar a su Padre. Esa era la voluntad de nuestro Señor. Y este eh, capítulo de Hebreos pues nos manifiesta que todo está preparado. Dios le da un cuerpo, Él desciende a la tierra y está escrito en el libro una profecía de que Él va a venir a cumplir todas estas cosas. Hemos sabido bastante de ello, pero es muy importante verlo como la preparación de nuestro Dios, cómo está decidido nuestro Dios a que estas cosas se cumplan y que el actor número uno, que es nuestro Señor, está listo, completamente listo a desencadenar todos los eventos. Vamos al verso 8 nuevamente de Hebreos capítulo 10. Entonces dije, ¿verdad? Ya lo había dicho, en mi aquí vengo lo que repite en el Salmo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor aquí? Que esto ya estaba escrito en la profecía. Él lo sabía, que tenía un guión que tenía que seguir y obedecer. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no existen ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso 9 y diciendo luego, diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Si los hombres supieran, en verdad, la, inc la inclinación, la tendencia que traía nuestro Señor de eliminar todos los sacrificios de los animales para sustituirlos por su propia sangre, si los hombres hubieran estado conscientes de ello, si hubieran leído el libro los hombres, hubiera sido otro el final, seguramente no lo hubieran sacrificado. Pero hoy tenemos el libro también y cuántos hombres conocen lo que está escrito de lo que viene. Cuántos al menos han eh, aquilatado o pesado el verdadero peso de las acciones de nuestro Salvador. Todo mundo sabe que nuestro Salvador vino. Todo mundo sabe, pero no saben lo que deberían de saber o hasta dónde deberían de, de saber, porque nuestro Señor sabía cuál era la voluntad de su Padre y nosotros conocíamos, conocemos todos cuál era la voluntad de nuestro Salvador y cuál es su voluntad actual pues muy pocos lo sabemos, ¿verdad? Verso 10, verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad que marcó cuando Él tocó la tierra, cuando Él tuvo conciencia, su voluntad de hacer otra vez la voluntad de su Padre, nosotros somos santificados. Todos estábamos perdidos, todos no teníamos esperanza, pero Él abrió la puerta y nos santificó y podemos cubrirnos bajo sus actos perfectos. Dice el verso 11, ciertamente lo que hacían todos los sacerdotes y los que se siguen diciendo sacerdote hoy, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Si hay sacerdotes al día de hoy, no pueden quitar los pecados. No lo pueden. Porque vean lo que nos dice el verso 12. Pero nuestro Señor Jesucristo, siendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Un solo sacrificio para siempre. Nunca más, nunca más el Rey y Señor del Universo mandará a nadie más ni para que nos hable, ni para que se aparezca, ni para que haga milagros. Nunca más, ya mandó lo mejor de lo mejor de lo mejor. Esas apariciones y esos cuentos chinos no tienen sentido, porque no conocemos la Escritura, le damos cabida, pero no tienen sentido. Solo hay una manera de borrar nuestros pecados. Ningún hombre, ningún fantasma, ningún ser pseudo divino porque no hay otro más que el Hijo de Dios puede hacerlo, nadie más repito el verso 13 aquí en adelante él ahora está esperando que sus enemigos sean puestos por estado de sus pies falta que nuestro Señor venga a poner la justicia que todos deseamos también no solo deseamos que nos salve sino también cuando conocimos su sacrificio deseamos que se haga justicia que se sancione, que se castigue a todos los que cuando fueron tribunales, cuando fueron ejecutadores del sacrificio de nuestro Señor, sin poner conciencia de a quién estaban eh, sacrificando, deben de ser sancionados. Y todos los que hoy en día menosprecian, menoscaban, desaprecian lo que hizo, pues también tienen que sufrir las consecuencias, porque no va a haber otra oportunidad no va a haber otro salvador. No hay otra manera de que se alcance a borrar nuestras faltas si no es por él. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Qué frase tan tremenda! No es por lo buenos que somos, no es por lo sabios que somos, lo inteligentes, los piadosos, ¿no? Por una sola ofrenda que hizo el Hijo de Dios para siempre, ¿verdad? Para siempre los hizo santificados y nos, at y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque desde porque después de haber dicho, porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofenda por, ofrenda por el pecado. No hay más. No más me voy a acordar. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué más podemos esperar? Que vengan los ángeles y que nos hablen, que veamos el cielo abierto para creer en Dios. Si los pecados no se ven, si muchos hombres creen que ni siquiera han pecado, pues bueno, en esa ignorancia, en esa ceguera, pues más vale que queden pero los que comprendemos que hay reglas que se violan y que tienen precio y que necesitamos que alguien repare lo que hemos hecho incorrecto, es bienvenido el Hijo de Dios. Bendito Padre Celestial, bendito tu Hijo, nuestro poderosísimo Salvador, por su sacrificio, por su sangre, abriste nuestros ojos, hicimos Señor entendimiento de lo que era imposible para nosotros hoy podemos mirar la profundidad de tus promesas hoy podemos comprender tu corazón y, y Señor aunque nos cuesta trabajo la tremenda fidelidad y el amor de tu hijo excede nuestros límites nuestros parámetros Señor pero solo un hijo así podía venir a hacer el trabajo perfecto sobre de nosotros gracias te damos también por esta palabra, por este libro que mandaste a escribir, Señor. En el nombre de tu amado Hijo, bendito seas, Padre Celestial. Amén. Amén, queridos hermanos.